0: La segunda vuelta de las elecciones municipales en el Brasil ha constatado el regreso a la política más tradicional y el respaldo a los partidos de centro. Esta fue la celebración de los seguidores de Bruno Covas, reelegido como alcalde de Sao Paulo, la ciudad más poblada del país y a quien él les agradeció el apoyo. Bruno, Bruno,
1: Bruno, Bruno, Bruno. Las falaron.
0: ¿Cómo entender el resultado? ¿Y qué efectos tendrá la jornada del domingo en los comicios presidenciales de 2022? Contactamos a Oliver Stunkel, profesor y analista de la Fundación Getulio Vargas.
2: En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ha cedido ante la presión de la calle y va a revisar un polémico artículo del proyecto de ley de seguridad que había presentado. Hablamos en París con la periodista Andreina Flores, que nos explicó qué ha pasado.
1: El futbolista uruguayo del Manchester United, Edinson Cavani, podría ser suspendido tres fechas por haberle contestado gracias, Negrito, a un seguidor que lo felicitó en Instagram. ¿Sería el castigo apropiado? Dos periodistas, Luis Fernando Restrepo, con 25 años en Londres, y la afrocolombiana
0: Mabel Lara,
1: nos dieron su opinión.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 1 de diciembre, uf, Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los partidos de centro y la política de siempre han sido los vencedores en las elecciones municipales del Brasil, cuya segunda vuelta tuvo lugar el domingo pasado.
2: No les fue nada bien al presidente Jair Bolsonaro, en el poder desde hace casi dos años, ni al Partido de los Trabajadores, el PT, del expresidente Lula da Silva.
1: Dori, Bolsonaro se ha quedado prácticamente sin alcaldías. En cambio, la derecha moderada triunfó en Río de Janeiro
0: con el exalcalde Eduardo Paez y en Sao Paulo con la reelección de Bruno Covas. El PT no ha logrado ninguna alcaldía, algo que no le ocurría desde cuando se restableció la democracia hace 35 años. En la centroizquierda brilló Guillerme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL.
2: Aunque Boulos, de 38 años, perdió ante Cobas en Sao Paulo, emerge como una figura de la nueva política. Pero para entender qué pasó en estas elecciones, llamamos a Sao Paulo a Oliver Stunkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas.
3: Yo diría que los dos grandes perdedores de las elecciones municipales en Brasil son Bolsonaro a la derecha y el partido de los trabajadores a la izquierda. Eh, ...que han sido los dos actores clave en las elecciones presidenciales de 2018... ...cuando los dos se enfrentaban en la segunda vuelta. Bolsonaro no obtuvo buenos resultados. Eh, sus candidatos casi todos perdieron. Apenas en una capital el candidato bolsonarista ganó. Eh, pero en general se muestra que hubo un in eh, ya no hay un interés en la política antisistema... ...representado por Bolsonaro. Al mismo tiempo, el PT también sufrió bastante, ahora ya no está gobernando en ninguna capital y su hegemonía a la izquierda está siendo amenazada por el Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, que ganó una capital, pero sobre todo eh, ahora tiene algunos candidatos muy jóvenes que llegaron en la segunda vuelta en varias grandes ciudades como São Paulo, eh, y que ahora eh, tienen la capacidad de influenciar más la política nacional. ¿Quién ganó esta elección? Acima de todo, son los, eh, los partidos centro-derecha, los partidos más tradicionales, eh, que ampliaron su poder y también van a poder impactar la política nacional en los
1: próximos dos años. También le preguntamos a Oliver el que es además columnista de El País de Madrid, qué efectos van a tener estas elecciones en las presidenciales que se llevarán a cabo en 2022.
3: En 2018, Brasil elevó a la presidencia a un candidato con un discurso antidemocrático, antipolítico, de ruptura total. Pero ahora se ha confirmado un cansancio con, con esta retórica y el regreso a la política más tradicional. Entonces, eh, podemos decir que dos años después de la elección de Bolsonaro, la política antisistema ha fallado. Eh, porque esta elección ahora fue bastante normal. Eh, tuvimos debates excelentes, eh, muy civilizados, eh, avaliando diferentes propuestas sobre políticas públicas. Ya no se hablaba mucho de teorías conspiratorias o de amenazas comunistas. Entonces, eh, realmente la política tradicional ganó, con todos sus problemas también. Eh, Bolsonaro, para ganar en 2022, tendrá que trabajar con la política tradicional, entonces me parece que va a moderar su discurso. Y la oposición tendrá que trabajar juntos, tendrá que eh, crear una frente amplia que consiguió en algunas ciudades donde la izquierda tu, eh, pudo cooperar con partidos del centro y ganaron contra los candidatos bolsonaristas, pero esto va a ser el gran desafío ahora de cómo enfrentar un Bolsonaro que tentará se proyectar como un candidato más moderado que hace dos años.
2: En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron acaba de dar marcha atrás con respecto al proyecto de ley de seguridad que contenía un controvertido artículo, el 24, que prohibía difundir imágenes de acciones policiales.
1: El artículo castigaba con penas de prisión de hasta un año y con multas de 45.000 euros a quienes violaran la prohibición. Pero los sucesos de los últimos días suscitaron manifestaciones de protesta en distintas ciudades del país.
2: Hubo dos episodios. La forma violenta como la policía retiró el lunes 23 a varios inmigrantes de la parisina plaza de la República y la manera como agentes del orden apalearon la semana pasada al productor musical afro Michel Zecler. El propio Macron se declaró avergonzado por esta última agresión.
0: Con esos antecedentes la pregunta es entonces si la ciudadanía indignada le ha ganado el pulso al gobierno. Para saberlo, llamamos a París a la periodista venezolana Andreina Flores.
4: Sí, efectivamente Iragorri. yo pienso que el pulso popular o el rechazo popular a esta ley de seguridad global hizo retroceder al gobierno de Macron pero yo sí diría que el rechazo popular fue antes de la protesta del sábado, porque fíjese que desde principios de semana cuando se publicó ese video en donde se ve la golpiza que le dan tres agentes de policía a un productor musical negro Michel Seclair, en su propio estudio, cuando se da a conocer ese video, cuando se ve el, el acto policial, el abuso policial en ese, en ese episodio, pues la gente vuelve a hablar de la Ley de Seguridad Global diciendo, bueno, si nosotros dejamos que la Ley de Seguridad Global sea aprobada, pues entonces este tipo de episodios, este tipo de abusos no se van a dar a conocer. ¿Por qué? La Ley de Seguridad Global prohíbe o busca prohibir, porque no ha sido aprobada todavía, busca prohibir la difusión de imágenes de las acciones de la policía de las acciones en protestas, de las acciones en interpelación a la gente en la calle, de las acciones en allanamientos, por ejemplo, del proceder de la policía. Y esto eh, so pena de una multa de 45 mil euros e incluso eh, condenas penales. Eh, entonces, de alguna manera, lo que quería eh, el gobierno de Macron era proteger a los policías, pero parece que, bueno, digamos que se le volteó la tortilla con la intención, ¿no? Porque Ahora eh, la intención o la impresión que tiene la gente es que se quiere buscar proteger a los policías, pero en detrimento de la población, digamos, eh, dando luz verde para que la policía cometa abusos y que esos abusos no sean publicados, no sean viralizados. Entonces yo sí creo que el pulso popular ha tenido un, un impacto importante, pero incluso antes de la protesta. Y ahora, este sábado, que se vieron esas enormes protestas en París y en otras 100 ciudades, porque se habla mucho del, de los destrozos en París, pero esta fue una protesta nacional, pues eh, yo sí pienso que la, el Senado como tal que tiene eh, los primeros tres meses del 2021 para debatir la ley y para aprobarla, pienso que lo van a pensar muy bien y que definitivamente le van a echar para atrás. O al menos se va a hacer una modificación del artículo 24, que es precisamente el artículo que permite que estas imágenes contra eh, los policías no sean difundidas. Entonces, o se elimina ese artículo o se elimina la ley completa pero definitivamente no, no puede ser aprobada porque tiene un inmenso rechazo popular
0: El
1: delantero uruguayo del Manchester United Edinson Cavani puede ser sancionado con tres partidos de la Premier League por haber utilizado una expresión racista en las redes sociales
2: el domingo, Cavani anotó dos de los tres goles, con los que su equipo le ganó de visitante 3-2 al Southampton, después de haber ido perdiendo 2-0. Eso le valió una felicitación de un hincha por Instagram.
0: Así te quiero ver, matador, le escribió el seguidor sobre una foto en la que se ve al futbolista, a quien llaman así, celebrando un gol. Cabani le respondió con las siguientes palabras. Gracias, negrito.
1: Iragorri Cavani, que marcó el último gol a poco del final del juego, retiró minutos después esas palabras. Y la Football Association, la autoridad que regula el fútbol en el Reino Unido, le abrió una investigación.
2: El jugador se disculpó oficialmente por haber usado la expresión. Dijo que le estaba respondiendo a un amigo que lo había felicitado y señaló que se opone totalmente al racismo.
0: En 2011, el también delantero uruguayo Luis Suárez, de Liverpool, fue suspendido ocho jornadas por un caso distinto. En un partido, llamó varias veces negro al francés del Manchester United, Patrice Evra. ¿Sería apropiada una sanción a Cavani
1: o resultaría exagerada debido a la forma como se habla en América Latina? Consultamos a Luis Fernando Restrepo, periodista de DirecTV Sports con 25 años en Londres y que cubre la Premier League.
5: Esto, diría yo, es el choque cultural de Latinoamérica y el Reino Unido y también haría un paralelismo con la película dirigida por Sofía Coppola, la de Lost in Translation, perdido en la traducción. Pues eh, todos sabemos que en Latinoamérica es muy común utilizar el término negrito. Pues A mi padre, por ejemplo... Él es anestesiólogo y todo el mundo lo conoce en, en su gremio como el Negro Restrepo, el anestesiólogo de Medellín. Y yo mismo, por ejemplo, que soy moreno, pues para hacerme eh, sarcasmos o para incluso a veces hacer chistes de mí mismo, pues yo me llamo el negrito. El negrito pudo hacer esto o lo otro. Eso aquí no se puede decir. La palabra negro es un insulto. Es un insulto y es eh, prácticamente... ...una palabra que está desterrada de cualquier tipo de vocabulario en cualquier jerga... ...aquí no entienden, aquí no entienden que en Latinoamérica pues nosotros lo utilizamos cariñosamente... ...y ellos tratan a su vez de poner unas reglas generales para todos los jugadores de todas las culturas que vienen acá para que eviten esa palabra y, y no la puedan utilizar. Ahora Cavani no la usó en el terreno de juego y la usó en su propio idioma con un hincha que le escribió en su propio idioma y a través de una cuenta privada. Vamos a ver hasta dónde llega esta investigación.
2: Aquí en el Post le pedimos igualmente una opinión a la periodista Mabel Lara, de la importante emisora colombiana Caracol Radio, quien se encuentra por una temporada aquí, en Washington.
6: Hombre, pues lo primero para responderles es que yo soy periodista negra afrocolombiana nací en una región del norte del departamento del Cauca en Puerto Tejada de donde eh, nacieron muchos futbolistas incluso negros afrocolombianos de un país como el nuestro en el contexto de la América del Sur sí se utiliza el negrito cultural y coloquialmente pero no es así en Inglaterra este no es un término común y um, si sí es interpretado o leído incluso allí como un término racista y discriminatorio las reglas son las reglas ya la Federación de fútbol había advertido sobre las ofensas que no solamente tendrían que prevenirse en el rango, en el margen de las canchas de fútbol, sino en el de las redes sociales, incluso en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram. El ejemplo comunica, y esto es clave para mencionarlo en tiempos del Black Lives Matter, en donde estamos hablando sobre temas de racismo profundo en países anglosajones, en Inglaterra, en los Estados Unidos. El racismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, o mejor, el racismo en el fútbol europeo, es sí un grave problema que eh, preocupa mucho en los estadios. Recuerdo en este momento, por ejemplo, el episodio de Dani Alves, donde le tiraron un plátano y se empezaron a mofar de él, o cuando Samuel Eto'o quería salirse de la liga porque le gritaban en los estadios mico, macaco, cuando se enfrentaba contra otro equipo. De tal manera que, como decía mi abuela negra del norte del departamento del Cauca, al pueblo que fueras, haz lo que vieras. Y yo creo que así a y lo adoremos en esta América del Sur, tiene que dar ejemplo y cabe mucho este análisis que se está planteando en Europa y sin duda en el mundo. Ya no estamos en los momentos en donde la cultura podía prevalecer simplemente y uno podía hablar y decir cualquier cosa. Incluso a los jugadores que son de esta tierra también les toca cumplir las reglas y hablar adecuadamente.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La compañía biotecnológica Moderna pidió a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, una autorización rápida para distribuir su vacuna contra el coronavirus, cuya eficacia es del 94%. Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que por el aumento de los casos, México tiene que actuar seriamente.
1: And we would like to ask be Irán despidió en un funeral con honores de jefe de estado a Mohsen Farixadeh, considerado el cerebro del programa nuclear de ese país y quien fue asesinado el viernes a 90 kilómetros de Teherán la capital cuando iba en su automóvil. Las autoridades señalaron que la muerte se produjo por una ametralladora operada a control remoto y que detrás del asesinato está Israel.
2: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto mujeres frente a su política económica y al manejo de asuntos de prensa y comunicación. Como secretaria del Tesoro, confirmó a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como directora de la Oficina de Presupuesto a Neera Tanden y en cabeza del Consejo de Asesores Económicos a Cecilia Rouse. Los siete cargos de prensa de la Casa Blanca serán solo para personal femenino. Jennifer Psaki hará de portavoz presidencial.
1: Con la llegada de Biden y su esposa Jill a la Casa Blanca, en la residencia presidencial volverá a haber mascotas. Primero los dos pastores alemanes de la primera dama, Champ y Major. Por jugar con este último, Biden se ha fracturado el tobillo en las últimas horas. Y también habrá un gato, un caso inexistente desde los tiempos de George W. Bush. En el siglo XIX, el presidente Abraham Lincoln tuvo dos gatos, Tabby y Dixie. Un día dijo con humor, Dixie es más brillante que todo el gabinete ministerial y nunca contesta de mala manera.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.